0: Hallo, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt zur achten Episode von Pitch with Mitch, dem Idea Talk. Heute wieder mit Felix Renke und mir, Mitch. Diese Folge haben wir uns mit dem spannenden Thema der Karriere beschäftigt, denn wir sprechen über Branchenwechsel, über Möglichkeiten, wie Gründer aus dem Konzern rein in die Gründung kommen und am Schluss gucken wir uns noch den Bereich Weiterbildung an, vor allen Dingen eine Idee der Plattform für kleine Mikrokurse und dass man sich ganz gezielt weiterbilden kann. Also eine super Folge. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback, hoffen, dass euch die Folge gefällt und jetzt starten wir direkt rein in die achte Episode. Viel Spaß. Danke, du bist schon im geilen Workflow, diesmal mit vorbereitet. Okay, dann habe ich mal eine Idee
1: raus. Also folgende, folgendes Thema, ich habe selber letztes Jahr äh, die Branche gewechselt, also bin von Konsumgüter bzw. Lebensmittel in äh, Software as a Service gegangen und ob das im Grunde kam über Kontakte zustande, sonst wäre ich... Oder fand die Idee spannend oder die Richtung spannend, ähm, aber kamen auch Kontakte zustande, weil ich und selber ohne Kontakte wäre es, glaube ich, mir auch sehr schwer gefallen, mich da irgendwie zu bewerben, und ich hätte gar nicht gewusst, wo ich anfangen soll. Und ein, ein, ein Bekannter von mir ist, ist Arzt und möchte gerade in die Wirtschaft wechseln und weiß aber auch nicht, wie er da irgendwie anfangen soll. Und da kam mir im Grunde die Idee, was ist eigentlich, wenn man jemanden, einen Headhunter hat im Grunde, der auf Branchenwechsel spezialisiert ist. Weil in meinem Fall war es zum Beispiel so, dass ich im Nachhinein erfahren habe, dass mein jetziger Chef gesagt hat, als er meinen Lebenslauf das erste Mal gesehen hat, oh, puh, muss mich, will ich mit dem unterhalten, weil der hat doch im Grunde Lebensmittelkonzernkarriere gemacht. Was will der denn jetzt bei uns? Also, ich sah für den erstmal auf den ersten Blick total unattraktiv aus, was ich auch verstehen kann. Und ich selber wusste halt auch nicht genau, in welche Richtung ich gehen muss. Und wenn man da im Grunde jemanden hat, der einen so ein bisschen vermittelt, also der ein, der darauf spezialisiert ist, ähm, Branchenwechsel zu ermöglichen, also entweder er sagt dir, ja, ich, ich biete an, also zum Beispiel bei den, bei den Ärzten finde ich es spannend, weil ich glaube, da gibt es mehrere von. Ich biete an, Arzt aus, aus Krankenhaus möchte in Wirtschaft. So, ich glaube, da. Ist das, ist das Feld auch groß genug? Ansonsten muss man halt gucken. Ich glaube jetzt nicht, dass man sagen kann, ich spezialisiere mich auf Lebensmittel in Software as a Service. Da gibt es, glaube ich, nicht genug Leute, die den Wechsel machen. Aber was ist, wenn man sich da im Grunde dann vielleicht auch so der Verteiler ist, der einem dann erstmal, erstmal als erster Ansprechpartner dient und dann äh, im Grunde an Kollegen oder so oder als Netzwerk weiterverteilen kann?
0: Ich finde es mega geil, weil ich ich, oder ich finde das äh, Problem total beständig, weil bei mir war es irgendwie ähnlich mit der Überlegung, was mache ich eigentlich als nächsten Schritt. Ähm, also Felix und ich äh, hatten hier unser T-Startup im Lebensmittelbereich für sieben Jahre. Und ich dachte mir so, oh Gott, wenn ich jetzt nochmal in den Lebensmittelbereich gehe, wo ich bestimmt was hätte machen können, irgendwie ein neues, neues Lebensmittel-Startup starten, wären die Wege auf jeden Fall irgendwie einfacher geebnet. Aber ich dachte mir so, oh Gott, wenn man da jetzt reingeht, ist man plötzlich der lebensmittel -Guy. Und dann bin ich Anfang 30 und habe irgendwie so meine Karriere geebnet in ich werde immer Lebensmittel machen. Und den Gedanken fand ich so mega schrecklich und ich dachte, ich muss hier raus. Ich will irgendwie was in Software Richtung oder sonst was machen und stand genau vor dem gleichen Thema. Wie kommt man da überhaupt rein und was, was für Schritte muss man dafür übernehmen? Und da wäre wär eine Hilfe ganz super hilfreich gewesen.
1: Und ein Punkt noch, ich habe auch in dem Zuge mit, mit Headhuntern gesprochen, aber natürlich aus der Konsumgüterindustrie, habt ihr mit denen aber auch offen darüber gesprochen, über meine Gedanken, und die haben ja auch alle davon abgeraten, einen Branchenwechsel zu machen, weil die gesagt haben, naja, mit ihrer Erfahrung jetzt den Wechsel zu machen, und das war halt nach fünf Jahren Berufserfahrung, es also ist ja auf die 30 plus Jahre, die ich machen muss, ein Witz und da war es schon im Grunde bloß nicht, bloß nicht das jetzt loslassen, was sie jetzt nicht aufgebaut haben und jetzt merke ich halt, dass das in der neuen Branche auch total schnell geht und ich ich denke, es wäre auch eigentlich im Grunde dramatisch, wenn sich alle Leute im Grunde auf die Branche versteifen, in der sie nach der Uni irgendwie angefangen haben, in die man ja auch mehr oder minder oft so ein bisschen, ein bisschen reinrutscht.
0: Ja, das ist das Schreckliche. Ne? Das ist eigentlich fast ein gesellschaftliches Umdenken hin zu äh, irgendwie so. Du, 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 den, den ersten Job rutscht man ja auch manchmal irgendwie so rein und ist dann da und ist dann ein paar Jahre drin und dann ist man plötzlich in der Branche gefangen. Das soll es ja eigentlich nicht sein, weil dann wird es irgendwann mega langweilig und man hat keine Lust mehr auf den Job. Und deswegen finde ich das, ich weiß nicht, ob es Headhunter wären oder eher so ein Karrierecoaching, der einem dann sagt, okay, was Wissen solltest du dir aneignen? Welche Firmen solltest du dir angucken? Welche Begrifflichkeiten musst du irgendwie wissen, um in deinem nächsten Job bestehen zu können? Und wie, ja, bei, beim Vertriebsstoff, wie wird das abgerechnet, etc.? Dass du ähm, bei den Bewerbungsgesprächen vielleicht ganz so aufgeschmissen bist.
2: Ist das denn ähm, euer Eindruck, dass das häufig... Also, dass es nicht ohnehin passiert, ganz viel. Also, ich überlege gerade so ein bisschen, ob das ein richtiges Problem ist, was viele Leute haben, die sich gerne, die, die, die nicht diesen, quasi diese, diesen Stempel haben wollen aus einer Industrie. Also, wir sind ja schon lange nicht mehr in dem Zeitalter, wo man irgendwie, keine Ahnung, 30, 40 Jahre lang in einer wird in einem Bereich bleibt. Das geht jetzt nicht nur für BWL oder so. Das ist, glaube ich, extrem ähm, sprunghaft oder da kann das da geht das da wechselst du ganz häufig die Industrie, aber auch in anderen Bereichen beobachte ich gar nicht so sehr dass, ähm, oder beobachte ich mal andersrum sehr viel ähm, Wechsel von von Industrie und dass man eigentlich ja immer generalistischer auch ausgebildet ist um genau diese Wechsel machen zu können. Übrigens im unternehmerischen ähm, Kontext ist das ja ohnehin nicht das Ding. Ne? Da bist du ja, das, da ist es ja völlig gang und gäbe, dass du, oder häufig zumindest, dass du das eine Mal im Lebensmittelbereich ähm, gründest, vielleicht und das nächste Mal irgendwie in einem ganz anderen Bereich. Klar, da wird es jetzt nicht, was nicht plötzlich zum, zum Techie oder zum dann wieder zum Finanzdienstleister, dann wieder zum, also da, klar, da hast du dann schon irgendwo ein bisschen ein gewisses Marktverständnis, äh, aber ähm, dann durch auch Co-Founder und, und andere Mixes, die sich dann in den Teams zu erstellen gibt es da ja auch die sind halt sehr viele Beispiele davon, wie man dann auch ganz andere äh, Themen anfasst.
0: Aber ist das eure Beobachtung, Aber Warum? sie nicht so ein Warum? Warum denn eigentlich nicht? Also wir hatten ja, haben ja auch mal mit einem befreundeten VC gesprochen und der meinte, hier, ihr habt da doch jetzt Erfahrung gesammelt. Warum bleibt ihr nicht einfach in eurem Feld? Das ist doch viel einfacher. Und da kennt ihr euch jetzt schon so gut aus. Und ich dachte mir mal andererseits werden auch schon Millionen äh, auf Studenten nach der Uni geschmissen, äh, die noch einfach noch gar keine Erfahrung haben und dann plötzlich für sie ja auch in einem neuen Bereich eintauchen und da gründen. Ähm, da ist ja jetzt kein großer Unterschied, ob du, oder es ist ja eigentlich besser, wenn du schon eine Erfahrung aus einem anderen Bereich gesammelt hast und dann plötzlich nochmal sagst, okay, ich habe gerade Tee verkauft, als nächstes verkaufe ich Software. Und ähnlich ist es bei einer Karriere ja auch. Und ich kenne jetzt auch Beispiele hier von meinem Bruder, der mal einen kompletten Karriere-Change gemacht hat und sich gesagt hat, ich gönne mir jetzt nochmal eine zwei Jahres, ein, ein- bis Zwei-Jahres-Ausbildung vom normalen BWLer hin zum Data Scientist. Und es war auch so, wow, krass, was du da machst. Aber am Ende des Tages, er war Anfang 30, man hat noch irgendwie 30, 40 Jahre Arbeit vor sich. Warum eigentlich nicht? Das ist ja eigentlich immer so die ja. Denke. Und dafür die Leute an der Hand, die, die einen dabei helfen, finde ich gut. Und ich, ich glaube auch, dass das Problem
1: tatsächlich bei, bei Gründern, Unternehmern geringer ist. Können ich, also ohne das jetzt genau zu wissen. Aber ich finde vor allem dieses... Diese äh, klassische Angestellter-Konzernkarriere, da gibt es halt super viele Lebensläufe, die alle in diesem Bereich bleiben. Ich glaube auch viele, weil sie das einfach spannend finden und da gerne sind. Aber auch, ich glaube, dass viele sich ab einem bestimmten Zeitpunkt auch einfach nicht mehr äh, trauen, den, den Wechsel zu machen. Und ich glaube, das ist total verschwendet, weil dieses immer, naja, sie, du hast jetzt die Fähigkeiten, deswegen kann, musst du nur genau da bleiben. Also bei der Politik auch immer dieses Thema. Jetzt ist der, der Minister für, für Umwelt auf einmal morgen Minister für Verteidigung. Das ist ja, geht ja nicht. Natürlich geht das. Er ist ein guter Manager im Zweifel, oder ein guter Politiker. Deswegen funktioniert das. Und ich glaube, genauso funktioniert es auch bei anderen Branchen. Und wenn man im Grunde dem Vertriebler aus der Konsumgüterindustrie äh, sagen kann, okay, warum überlegst du denn zu wechseln? Okay, das sind die Themen, die mich nerven. Das sind die Themen, die ich spannend finde. Das ist das, was ich gut kann. Und dann sagt er, ja, im Grunde ist das ein super Profil für Akquisevertrieb im Software-as-a-Service. Also ich habe mir das jetzt im Grunde genau ja das selber zusammengeschustert ähm, und mir genau diesen Weg überlegt und das ist aufgegangen, aber ich musste das im Grunde mir immer selber überlegen und dann halt das Glück haben, dass ich jemanden kenne, der mich dann da so platzieren kann, dass ich überhaupt erstmal im ersten Gespräch angehört wurde und dann lief das auch total, aber ich musste im Grunde das irgendwie alles mir selber zusammensuchen und ich glaube, da ist jemand, der einem da irgendwie hilft und da mehr Erfahrung hat und einem auch mal sagen kann, was man braucht, super wertvoll.
0: Ja, und vielleicht auch jemand, der sich, ich sag mal, bei dir warst du kamst aus der Lebensmittelbranche, wolltest weiterhin Vertrieb machen, aber hat es keinen Bock mehr auf Lebensmittel vielleicht. Es wird ja noch ähnliche Umfelder geben, die jetzt vom Grundsetup des Vertriebs ähnlich aufgebaut sind wie der Lebensmittelbereich. Da könnte man ja auch einen Coach oder einen Headhunter oder wie auch immer an die Hand gedrückt kriegen, die einem sagen... Hier irgendwie die die Margenbetrachtung ist eine ähnliche, die Sales cycle sind ähnlich, also wie lange du brauchst, um einen Kunden zu gewinnen, dass du natürlich nicht plötzlich irgendwie der beste Autoverkäufer, sage ich mal, sein wirst, ist, ist fraglich. Aber im Lebensmittelbereich hast du mit den Märkten gesprochen, im, im Softwarebereich redest du jetzt halt mit Kunden, die eure Software benutzen, aber es ist ja irgendwie doch schon ein ähnliches Setup. Deswegen ist der Switch dann vielleicht nicht ganz so groß. Du kennst vielleicht die einzelnen Fachbegriffe nicht, aber im Grunde deine Aufgaben sind ja ähnlich. Und, und da könnte einem bestimmt jemand in, in den verschiedenen Jobs helfen. So, was ist eine andere Branche und vielleicht auch ein anderer Bereich, mit dem du mit deinem Quality-Set aber sehr gut reinpassen könntest?
2: Wir gucken ja natürlich jetzt irgendwie alle drei aus einer bwl brille wahrscheinlich drauf, ne? was, was ähm, diese Wechsel super. Begünstigt. Also ein Controller kann auch heute Lebensmittel morgen irgendwie im, weiß ich nicht, Flugzeugtechnik und übermorgen im Medizin oder was auch immer. Also du kannst diese BWL-Funktion, diese klassischen Logistik und Controlling, ne, Finance, Vertrieb und sowas, das ist halt alles, das, da sind wechsel extrem simpel eigentlich, würde ich mal sagen. Wenn du natürlich ein gewisses, ähm, gewisses Level schon erreicht hast, ähm, dann zählt genau das, was Renke eben mit den Ministern angesprochen hat, dass eben diese, dann wird die Managementqualität und die Führungsqualität, die da gesammelt wurde, wichtig. Äh, die Experten, in Anführungsstrichen, ähm, die das Operationelle oft dann machen, das Operative meine ich, die, die sind dann eh da sozusagen und das ist das Team, was es dann zu Managen gibt und du verstehst aber den Kontext. Äh, aber in anderen äh, Berufszweigen ähm, oder mit, mit einem anderen, mit einem anderen ähm, Ausbildungshintergrund sind diese Wechsel eigentlich spannender und da würde es mich mal interessieren, könnte ein Journalist irgendwie im in, in Biotech-Bereich oder ich weiß nicht, also keine Ahnung, was man sich so überlegt oder was heutzutage, ähm, dass, das, dass man sowas quasi sein Profil, noch mal parallel zum LinkedIn oder sowas, noch mal irgendwo so sammelt, ähm, dass man, dass jemand vielleicht extern sagen kann, ja, du hast die und die und die Skills. Ähm, das muss man halt irgendwie dann sagen, analysieren. Das trifft auch zu einem Prozentsatz auf das und das ähm, hier zu. Deswegen könnte ich mir vorstellen, wir könnten einen Switch hier hinbekommen. Und ich helfe dir, das so zu moderieren, dass das auch hinhaut. Ach, ich ja, das
1: finde ich auch super spannend, über das Skill-Thema zu kommen. Er geht auch in, in, eine, in, eine andere, in die Richtung von einer anderen Idee, die ich hatte, dieses eigentlich, warum, man guckt sich immer die Leute an und den Lebenslauf an. Warum guckt man sich nicht viel mehr die Fähigkeiten an, aktuelle Skills, aber auch also, also feste Skills, aber auch Soft Skills und guckt dann eigentlich, wer passt wo am besten rein. Weil man muss mal ehrlich sein, wie, wie kommen wir in unsere Jobs? Wir überlegen uns erstmal in der Uni, was irgendwie ganz cool wäre, was wir gemacht haben und was wir ganz interessant finden. Dann geht man dann hin und dann weiß man ja aber auch dann vor Ort erst eigentlich, was so richtig passiert, ob man da gut reinpasst oder nicht. Also ich finde, eigentlich müsste man mehr so Pools schaffen, auch, auch schon im Arbeitsleben dass man eigentlich sagen kann, wer ist eigentlich für was gut geeignet und warum und das nicht über Fragebögen machen, weil ich finde immer selber gefragt werden, was wie das größte Interesse ist oder was man irgendwie am besten kann, immer super schwierig, sondern irgendwie so ein bisschen ja skillmäßig eigentlich angucken, wie man jetzt mal ganz plump wieder die Übersetzung zu Sport, wie man sich halt den Sportler anguckt, was sind seine Statistiken, welche Position spielt er, was kann der gut, okay, genau den brauchen wir bei uns und nicht so dieses, wir sitzen da und warten mal, wer sich bewirbt und dann gucken wir mal, wer irgendwie uns ganz gut gefällt. Also wenn ich auch nochmal einen da ganz spannenden Ansatz.
2: Ja, das, genau. Und das alleine kann, glaube ich, schon Beratung benötigen, weil das gar nicht so einfach ist, teilweise sich da selbst richtig einzuschätzen. Ne? Also es ist natürlich einfach zu schreiben, das ist mein Titel gerade und so baut sich jetzt meine Vita auf. Aber was habe ich eigentlich in dem Bereich, ähm, da hilft es oft mal, Gegenüber zu haben, der einen so ein bisschen fragt, was hast du denn genau gemacht und wie, ne? dass man da so ein bisschen hinkommt. Ich könnte, könnte mir vorstellen, dass da ja, Bedarf an Beratung ist, der dann dieses Matchmaking macht quasi aus deinem Skill und einer anderen Branche auf eine offene Position vielleicht dort, wo du dann passen kannst.
0: Ich würde das Problem mal ein bisschen größer angucken. Das ist eine Idee, die ich auch irgendwo auf meinen Listen habe. Und zwar das Grundproblem an dem gesamten Bereich ist ja, dass man irgendwie nicht mehr mit seinem Job zufrieden ist und den wechseln will und nicht so genau weiß, wo will man hingehen. Und ich dachte mir... Eigentlich ist es komisch, bei einem Sportler zum Beispiel, die kriegen relativ früh in der Karriere so einen Coach oder einen Manager oder sowas an die Hand gedrückt, die ihn so durch die ganze Karriere begleitet und wahrscheinlich auch noch darüber hinaus und eben nach dem äh Nachdem er aktiv ist, sagt, was könnten deine nächsten Schritte sein und wirst du jetzt irgendwie Manager oder Trainer oder was weiß ich. Und ich dachte mir mal, warum gibt es eigentlich für jeden nicht so eine Art Karrierecoach, der am besten schon im Studium oder vor dem Studium auf einen zukommt und den man dann durch seine ganze Karriere hindurch immer mal befragen kann, was sind so die nächsten möglichen Schritte? Also immer, wenn du sagst, irgendwie fühle ich mich gerade ein bisschen ausgelaugt im Job und habe keinen Bock mehr und er sagt dir, okay, was, was müssen wir machen? Neuer Arbeitgeber, welche Skills könntest du jetzt aufbauen? Okay, wenn du jetzt, du bist gerade im Vertrieb, willst du als nächstes im Management aufgehen, was sind so die Themen, die du dir jetzt aneignen solltest, in welche Kurse solltest du reingehen, also einen da noch ein bisschen mehr an die Hand nimmt und mit einem so gemeinsam die ganze Karriere durchbegleitet, das fand ich irgendwie cool und hätte ich gern. Also
1: wäre auch super cool und das passt ja auch so ein bisschen, das was ich, was meine Grundidee ist, dieses, so dieses warum bin ich eigentlich da allein gelassen und was ich halt echt einen, einen spannenden Case finde ist halt äh, der Bekannte von mir der irgendwie jetzt Arzt ist und irgendwie sein ganzes Studium und seine ganze er hat einen Doktortitel und so weiter also hat komplett diese Krankenhauskarriere eingeschlagen und sagt er irgendwie boah, ich weiß gar nicht, ob das das ist, was ich mein Leben lang machen will. Und er hat sich halt noch nie mit was anderem beschäftigt. Außer mal ganz am Anfang im Studium. Hat er mal kurz überlegt, was anderes zu studieren. Aber ansonsten ist er komplett in dieser... Und kennt halt auch nur Ärzte. Und jetzt sagt er im Grunde, ich möchte mir das irgendwie mal angucken und mich mal bewerben. Jetzt muss der erstmal einen Lebenslauf schreiben, der nicht aussieht wie der Lebenslauf eines Arztes. Jetzt muss der irgendwie Firmen finden, wo er sich bewerben kann. Dann fragt er sich, was, ich, was, kann, was verdiene ich da eigentlich? Was kann ich da fordern? Was sind irgendwie Themen, die ich können, zu was können die mich gebrauchen? Also man liest immer, ja, Ärzte sind in der Wirtschaft total willkommen. Aber ja, aber was genau mache ich denn da jetzt eigentlich? Also warum warum habe ich denn, was ist denn mein Skillset, ja bisher nur irgendwie den Krankenhausalltag äh, kannte. Also ich finde, das ist ein ganz cooles Beispiel, weil das ja schon ein brutaler Wechsel ist, aber die gerne in der Wirtschaft genommen werden, aber im Grunde überhaupt nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und da muss man wieder, wieder, wieder rumfragen. Und da wäre genau so ein Coach oder so ein, so ein Berater da für diesen, für diesen Wechsel echt Gold wert. Und ich glaube, ehrlich gesagt, der Markt könnte fast groß genug sein, dass man sich auch als, als Karriereberater, wie man es auch nennen will, ähm, dann auch darauf
0: spezialisiert. Ja, ja finde find find geil. Mega spannendes Thema, diese ganzen Coaches an sich ist ja irgendwie so ein spannende, spannender Bereich. Äh, ich habe aber das Gefühl, dass sie häufig nur beim Management ankommen ähm, und bei, bei Gründern irgendwie wird ja auch viel gecoacht. Ich hatte leider noch keinen, weil irgendwie auch da immer die Angst besteht, dass man einen guten Coach braucht und da erstmal den guten Coach zu finden, der zu einem passt, mit dem man persönlich gut kann, ähm, ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach, aber ja, warum nicht eigentlich fast jeder äh, oder ab einem bestimmten Level jeder, bei dem sich das lohnt oder dass man sich den dazu buchen kann für ich weiß nicht, 1000 Euro im Jahr oder so. Das kann sich auf lange Sicht auf jeden Fall lohnen.
2: Genau, ich würde mal das, das, das aufgreifen, weil ich auch unter meinen, auf meiner Ideenliste noch ein Thema hatte, was ein bisschen da an, an, anknüpft und zwar ähm ja, eigentlich sozusagen das Problem, dass und äh, da habe ich gerade noch eine aktuelle Studie zugefunden, eine Gallup-Umfrage von 2019, dass jeder sechste deutsche Arbeitnehmer unzufrieden ist oder innerlich gekündigt hat ähm, und und letztlich ja dann äh, dieses Karriere oder dieser Wechsel vielleicht auch in einer Branche wieder ähm, ganz gut passt dazu und ansteht für diese Leute und ähm, ich habe, das habe ich schon lange im Kopf, das begründet ähm, davon, dass das die FDP, das mal vor, ich weiß nicht, Jahren in ihrem Wahlprogramm hatten, die mal den Begriff gründer -BAföG drin und ähm, das äh, meine ich jetzt damit nicht, aber dass die Idee, glaube ich, die da auch hintersteckte war eine Art Überbrückungsgeld sozusagen, was du kriegst, wenn du ähm, dich mal unternehmerisch ausprobieren willst und ein Unternehmen gründen möchtest äh, und dafür eben ein kleines Startkapital oder einfach nur die Freiheit in, in Form von eben ein bisschen Überbrückungsgeld hast, äh, etwas auszuprobieren. Und jetzt an, anknüpfen an diese unzufriedenen Arbeitnehmer, die da draußen vielleicht sind, die das aber natürlich dann sich nicht trauen vielleicht zu tun, jetzt zu wechseln oder auch einfach mal zu sagen, ich gehe jetzt mal ganz kurz raus, weil ich finde das übrigens parallel, diese Wechsel, immer so ein bisschen schwierig sowieso sind, dass man den Kopf frei hat, dass man sich mal so wirklich auch mal sich leistet, mal einen Monat oder zwei, sich mal Zeit zu nehmen, vielleicht auch weiterzubilden, rechts und links, oder sei es einfach nur irgendwo eine, ja, einfach mal so ein, weiß nicht da macht man eben mal eine, vielleicht eine Reise oder versucht so ein bisschen auf, auf, auf freie Gedanken zu kommen und zu, sich zu fragen, was will ich eigentlich wirklich machen, was habe ich jetzt in letzter Zeit für Erfahrungen gesammelt, was macht mir Spaß, Hast und, und quasi diese Bremse zu ziehen, nicht eben in irgendwie Bore-out, äh, Burnout oder andere Themen reinzurutschen, sondern zu sagen: So, ich, ich, ich nehme jetzt dieses Überbrückungsgeld in Anspruch. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie so eine Art F F F Kredit, ähm, der aber jetzt nicht von, von den klassischen Bankenkrediten abweicht, sondern den du ähm, quasi kriegst, um dir genau diese Auszeit zu nehmen, diese kreative Pause zu nehmen, in der du ähm, überlegst, was du machen willst. Das kann natürlich dann in die Richtung gehen: Ich gehe einfach nur in, sozusagen in eine andere Branche oder ich nehme mir Zeit für Bewerbungen ähm, auf der Arbeit. Unternehmerseite, kann aber auch eben auf der unternehmerischen Seite sein, ähm, ich, ich probiere mich jetzt mal aus, endlich, weil dieser Gedanke, dass ich gründe mein Unternehmen, habe ich lange im Kopf. Damit kann ich es mir leisten. Es geht übrigens auch nicht darum, dass das Geld nicht irgendwie komplett selbst finanziert, sondern dass es dir so ein bisschen mehr Spielraum verschafft, ja? Und dann ist die Rückzahlung, das ganz kurz noch dazu, erfolgt dann eben, sobald du in deinem neuen Projekt bist und da Cashflow generiert wird oder du eben in einer neuen Anstellung bist, wo Einkommen wieder regelmäßig da ist, dass du dann eben das in, 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 in Raten natürlich und, und Verzinst auch zu fairen setzen zurückzahlst. Aber dass es eben diese Möglichkeit gibt, zu sagen, ich gehe jetzt mal raus, weil ich kann mir vorstellen, dass viele dieser eben jeder sechste Arbeitnehmer, Menschen in dieser Klemme stecken und, und da äh, sich nicht raustrauen.
0: Aber ist das nicht LG1? <lacht> nicht ganz ja, richtig ist. genutzt, aber im Grunde genommen kriegst du ja für ein Jahr irgendwie 70 Prozent deines Gehaltes ausgezahlt. Musst du aber <lacht> ja, das vorweisen, ist. dass du dich irgendwo beworben hast, aber dein das Geld unverzinst war auf die Kralle bei uns in Deutschland, was, was sehr das schön ist. ist. Aber, aber drei Monate
1: Sperre, wenn man selber kündigt und natürlich mit diesem Beigeschmack des, äh, des so, Sozialschmarotzer Schmarotzers äh, zu sein. Ja, das kann man ähm, nicht, das
2: kann man sozusagen so nicht betreiben. Also ich weiß, was du meinst, das ist eine Möglichkeit, aber das kann, das können, das kann man nicht quasi empfehlen, so zu machen, ne? Äh, auch wenn das geht. Weil das ist, das ist quasi der Fairness halber zu lassen, eine Steuerzahler und alle anderen, dann, dann lässt du dir sozusagen dieses Geld von deinen Mitbürgern äh, zahlen, ähm, was glaube ich nicht ach, ja nicht erstrebenswert ist. Aber okay, ist eine Möglichkeit für diejenigen, die das, die das gut finden. Aber ich glaube, es ging, ging auch anders und mit ähnlich guten Konditionen vielleicht, wo du sagst, das, es geht jetzt auch nicht darum, dass du dir 500.000 Euro leistest oder sowas, ne, und dann nie wieder auf den grünen Zweig kommst. Sondern das ist einfach, keine Ahnung. 10, 20, 30.000 Euro stelle ich mir vor in solchen Bereichen, wo du sagst, ich, ich probiere mal, ich nehme einfach mal ein bisschen Zeit und ähm, habe jetzt nicht diesen Druck ne? und, und, und so ein bisschen wie BAföG, äh, deswegen fand ich diesen Begriff Grüner bafög damals von der FDP ganz
1: toll. Also wenn es wie, wie BAföG ist, das wäre auch nochmal spannend, muss ich es auch zurückzahlen, wenn meine Idee floppt, das finde ich jetzt irgendwie auch nochmal, also wie man das gestaltet, aber generell finde ich die Idee super, weil ich meine... Wie viele Leute, ich kenne super viele Leute, die sagen, ich würde mich eigentlich, also Konzernkarriere, ja, gerade eigentlich im Konzern viele Leute, die irgendwie dann irgendwie cool und ambitioniert und tolle Projekte aber sagen, eigentlich würde ich mich gerne mal selbstständig machen, aber sind dann irgendwie Anfang 40, haben halt schon ein dickes Konzerngehalt, Dienstwagen steht da rum und irgendwie Lebensstandard und irgendwie, muss nicht mal so weit sein, aber einfach diese Sicherheit, der Konzern bringt dir ja wahnsinnig viel Sicherheit. Und dann ja, da rauszugehen ist halt super schwierig ja. und viele sagen halt, ich glaube, der, der eine der ersten Gründe ist, dass man sich nicht traut aufgrund des Geldes und im Grunde ist ja immer wieder dieses, genau. man muss sich die Frage stellen, was würde man machen, wenn man kein Geld verdienen müsste. Ich glaube, da würden super viele sagen, ja, ich würde mich selbstständig machen und das machen halt viele nicht genau deswegen und ich finde das eigentlich total cool und ich meine, gerade Deutschland hat ja auch ein Problem damit, dass es eigentlich zu wenig Gründer gibt. Also, wenn man eigentlich sogar als Deutschland sagen könnte, pass mal auf, wir geben euch das quasi sogar quasi hier unter gewissen Bedingungen ein Ride, um das mal ein halbes Jahr auszuprobieren, ähm, glaube ich, ja. wirst du viel mehr Gründe bekommen und viel, viele tolle Ideen. Und davon das ist dann ja im Grunde wie so ein, so ein Bundes-VC oder so, keine Ahnung, wie man das nennen will aber finde ich eigentlich eine ziemlich coole Idee und ich glaube auch echt, dass das dass das Leute nutzen würden. Also das ja.
2: bedingungslose Grundeinkommen geht ja genau in diese ja, in diese Richtung vom
1: Gedanken her, ne? dass man
2: den Leuten das 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 müssen arbeiten müssen wegnimmt und wieder sagen, das Wollen stärker in den Fokus stellt. Wenn es wenn es quasi ein bafög stile wäre, was du jetzt meinst, dass man es nicht zurückzahlen würde, wenn Idee nicht funktioniert, dann ist man wahrscheinlich auf der staatlichen Seite. Ne? Das ist dann wieder ein bisschen fraglich, ob der Sozialstaat das auch, auch noch alles quasi mit, mit abdeckeln muss, dass, dass sich Leute ausprobieren. Ist ein schöner Gedanke, aber wahrscheinlich eben auch ähm, vor dem Hintergrund der ohnehin schon extrem hohen Sozialausgaben in Deutschland wahrscheinlich nicht so leicht umsetzbar. Das bisschen Risiko ist halt eben dabei. Es ist am Ende es ist es vielleicht wie ein Kredit, den du halt, ja, wenn es nicht funktioniert, musst du den zurückzahlen, aber du hast dann eben andere Konditionen, es ist verknüpft an wieder Einkommen, was kommt. Dann ist es am Ende vielleicht nicht die Gründung, sondern dann doch wieder die Anstellung, die man dann gesucht hat.
0: Aber ich spiele hier mal ein bisschen Devil's Advocate, so ein bisschen die Frage, wenn jemand sich nicht aus dem Konzern raustraut, weil er irgendwie die, so ein safe Cushion haben muss mit dem Gehalt etc., ist er denn wirklich der Richtige, um selbstständig zu sein? Ähm, weil da musst du auch einfach mal so ein bisschen durch, durch, durch ein trockenes Tal gehen und musst so ein bisschen ins Risiko Gehen, weil ansonsten äh, so ein bisschen die, die natürliche Auslese, könnte man fast sagen, der Selbstständigkeit. Wer sich das schon nicht traut und immer so mega mega sicher unterwegs sein muss, ist der, der richtige Gründer. Kann der auch mal, wenn jetzt so eine Krise wie Corona kommt, äh, schmeißt er sofort das Handtuch oder sagt er, okay, jetzt müssen wir alle mal die Arschbacken zusammenbeißen ähm, und da durchgehen. Und ich komme auch mal ein Jahr lang ohne meine. Äh, ohne mein sechsstelliges Gehalt aus, sondern äh, halbiere jetzt einfach mal auch meine Ausgaben, ähm, weil das irgendwie mein Lebenstraum ist, den ich hier erreiche. Also, er, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, dass ist wieder das, das Thema, was wir am Anfang hatten. Viele rutschen
1: nach der Uni, also ich bin ja ein gutes Beispiel. Ich hatte in der Uni im Grunde niemanden um mich rum, der über Gründung oder sowas gesprochen hat. Also auch selber kein Interesse daran. Bin dann in den Konzern im Grunde rein und habe dann da auch nochmal super viel gelernt. Was bedeutet Konzern? Was, was ist das? Und dann auch nochmal habe ich da auch nochmal in den ersten Jahren viel mehr gelernt, was gibt es eigentlich noch für, für Gelegenheiten, selber zu arbeiten, was gibt es für andere Unter Unternehmen. Ist ein kleines Unternehmen vielleicht cool? Also ich finde, man lernt in den ersten Berufsjahren nochmal so viel dazu, dass man da dann eigentlich auch mal eine ganz neue Idee bekommt. Und dann ist es, glaube ich, auch einfach, dann baut man sich in den ersten Jahren halt aber auch die eigene Hürde auf, dann ist dieser Schritt auch viel krasser. Wenn man es glaube ich direkt nach der Uni macht und da irgendwie schon so ein bisschen reingerät, rein dann ist es glaube ich gar nicht so einfach. Aber jetzt mal zu sagen, ich löse mich jetzt und mal vom, unabhängig vom Geld, ich löse mich jetzt von diesen gewohnten Dingen, wo ich gut fahre und relativ erfolgreich bin, und breche das jetzt und mach was ganz anderes, das ist schon schwer genug. Das habe ich jetzt selber erlebt mit dem Branchenwechsel, das, das war auch jetzt für mich kein Riesenschritt, aber da muss man auch schon drüber nachdenken, ob man das jetzt macht. Und dann noch in die Selbstständigkeit ist noch ein viel größerer Schritt. Und wenn man den, glaube ich, einfach so ein bisschen einfacher machen würde, dann würden es, glaube ich, auch, wären da halt auch ein paar, die nur den letzten Schubser verbrauchen und sich dann relativ schnell da auch zurechtfinden würden und dann auch locker diese, diese Talsolo durchschreiten würden. Aber... Ich glaube, der erste Anstoß, den brauchst du teilweise einfach. Cool.
2: Ja, ich glaube auch. Also ein letzter Punkt dazu, dass äh, ich glaube auch, Michael, das ist das ist schon ein valider Punkt mit dieser äh, mit dieser quasi Auslese, dass da ist was dran und, und trotzdem, glaube ich, verliert man einen Prozentsatz an potenziellen guten Unternehmern, die die eben dieser Anstoß vielleicht fehlt oder wo das Leben, die Lebenslage einfach nicht äh, nicht hergibt, ähm, auch, auch wenn man noch so risikoaffin vielleicht ist. Aber mal schauen, das mhm. ähm, es ja. ja auch nur so, eine, nur so eine Art Gefühl gewesen, dass man äh, an, an dieses Problem anknüpft, dass viele unzufrieden sind in ihren Jobs und ob man da vielleicht was machen kann, ähm, sei es eben dieser Coach, wir haben jetzt ein paar unterschiedliche eigentliche Herangehensweisen da erörtert, zum, zum gleichen Problem oder zum gleichen Problem ähm, Überbau, sagen wir mal.
0: Das, das finde ich auch das Spannende daran, dass man irgendwie das Problem hat und Unzufriedenheit mit dem Job, was kann man da machen oder welche Bereiche gibt es? Ich, ich glaube nur Geld sollte eigentlich immer so das Kleinste davon sein, ähm, was man sich anguckt, weil eigentlich im Markt so viel viel Geld, Also wenn man eine richtig, richtig gute Idee hat und irgendwie passend dafür ist und schon ein Team zusammengebaut hat, während seines Jobs, ne, das kann man ja auch machen und das passiert vielleicht dann in Deutschland zu wenig, dann kriegt man schon Geld zusammen von irgendwelchen Geldgebern wie Sie, Business Angels und Co. Also wenn alles Gefüge darum herum stimmt in die Selbstständigkeit, ist, glaube ich, Geld nicht das allergrößte Problem. Das sind eher die anderen Dinge. Also die Idee kann man sich bei uns abholen, ein Team braucht man, gute Leute zusammen. Und dann muss man noch die richtigen Skills haben. Aber was ich, was ich ja so ein bisschen flapsig gesagt habe, mit ALG 1 kann man für die Zeit ja nutzen. Ich denke, wenn man einen Schritt in die Selbstständigkeit wagen will, sollte in der Staat unbedingt unterstützen. Und es gibt auch so eine Art der, des Zuschuss, selbstständigen Zuschuss oder sowas, der verteilt wird, aber der ähm, irgendwie sehr wenig genutzt wird oder in, in Berlin zu viel genutzt wird und deswegen jetzt auch nicht mehr angeboten wird oder so. Und da finde ich zum Beispiel müssten die ran. Also wenn jetzt jemand wirklich sagt, hier ist meine Idee, ich will mich in den nächsten sechs Monaten selbstständig machen, ich will nicht in die Arbeitslosigkeit, sondern will da was erreichen, dann muss der Staat dann unbedingt unterstützen. Und da ist Deutschland irgendwie noch zu gründungsfremd, neben hundert anderen Themen, die einen von der Gründung abhalten, die der Staat einem aufzwingt.
1: Aber so finde ich es auch cooler als, als ein bedingungsloses Grundeinkommen. Also da habe ich jetzt gar nicht so eine feste Meinung zu, aber das ist halt so ein bisschen Gießkanne. Und ich finde es eigentlich cool, wenn man sagt, genau, das ist die Idee, das ist der Businessplan, das sind meine Skills. Ähm, also dass man so auch so ein paar Hürden da noch hat, um dann auch an dieses Geld ranzukommen und nicht einfach sagen kann, so, ja, ich mache jetzt irgendwie selbstständig und jetzt gehe ich mal raus und dann kommt die Kohle und dann denke ich mal drei Monate drauf rum und dann denke ich, ja, ah nee ja, doch nicht. Bin wieder angestellt. Das ist ja irgendwie auch, also man muss glaube ich, schon so ein bisschen Rahmen, dann irgendwie zeigen, den, den man hat. Aber ich, ich glaube, wie gesagt, das ist echt, ich glaube, da schlummert viel Potenzial in, in Deutschland und das wird halt auch viel in den großen US-Konzernen oder großen ein Konzern generell, dann ist dieses Talent, was da ja auch jetzt irgendwie nicht unbedingt verkehrt ist, aber ich glaube, man könnte da gerade so ein paar Leute echt in eine coolere Bahn lenken, die dann auf einmal echt was, was Gutes und auch Einzigartiges schaffen.
0: Oder vielleicht ist es auch wieder ein Coach, der einem sagt hier, äh, wenn du mit 25 bei ihm bist und ihm sagst, eigentlich will ich mich auch selbstständig machen und der ihm dann die Tipps gibt, hier leg doch jetzt einfach mal jeden Monat 500 Euro zur Seite äh, von deinem äh, nächsthöheren Gehalt, was du kriegst und das nutzt du dafür aus, weil dann kannst du dir in fünf Jahren auch mal ein Jahr lang Zeit nehmen, du hast genug Puffer, in dem du leben kannst, in dem du deine Sachen machen kannst, also dass man da an die Hand genommen wird, wenn in einem so dieses Potenzial des Selbstständigen schlummert.
1: Vielleicht auch mal eine Idee oder ein Problem, was wir irgendwie demnächst mal diskutieren müssen, ist, wir sprechen so oft davon, dass ein Coach irgendwie cool ist, aber keiner hat einen. Warum eigentlich? Also was ist eigentlich die Hürde bei uns? Wir die, die haben es komplett akzeptiert. Wir finden es irgendwie gut, aber keiner macht es. Was ist eigentlich die Hürde? Das Geld oder wie findet man den richtigen? Was gibt es überhaupt für welche? Das müsste man auch wieder, wieder selber recherchieren. Aber finde ich eigentlich immer ein spannendes Thema. Weil ich glaube, da, dass einem das echt extrem helfen kann.
0: Total. Bei mir, Ich kann es bei mir sagen. Ich weiß einfach nicht, wo man den richtigen findet. Und wenn man online sucht, äh, gibt es so ein paar... Plattform, die ich dann aber auch irgendwie so halb professionell finde. Manchmal wird man auch bei LinkedIn angeschrieben. Die finde ich immer sehr, sehr komisch, die Menschen, die dann so einen, so, einen, so einen krassen generischen Vertriebstext haben. Also bei mir ist es wirklich, wenn ich einen finden würde, würde ich mich darüber freuen, mich da austauschen zu können. Aber irgendwie fehlt mir noch der richtige Zugang. Und dann vielleicht da auch wieder der richtige Need von meiner Seite. Sonst hätte ich mich mehr darum gekümmert, eventuell auch.
1: Aber da, das finde ich immer noch eine spannende Frage. Dann können wir das Thema vielleicht auch gleich mal langsam beiseite schieben. Aber eigentlich dieses wir sind alle in guten Situationen, wir haben irgendwie alle Freude am Job und haben irgendwie coole Themen, aber wer sagt einem eigentlich, dass man wirklich genau an der richtigen Stelle ist. Also das finde ich auch immer so ein spannendes Thema. Was ist eigentlich, wenn wir eigentlich alle so ein bisschen an der falschen Stelle sind? Wenn wir das immer neu, das ist auch jetzt ein bisschen größenwahnsinnig vielleicht, aber so komplett sortieren würde, dass wirklich jeder an der Position ist, wo er am allerbesten aufgehoben ist. Also, dass man halt nicht sagt, jeder Sechste ist unglücklich, sondern irgendwie, dass man die Leute so setzt, dass halt einfach die, der Großteil glücklich ist. Das muss doch irgendwie zu schaffen sein. Ja. Also, das ist krass, so ein Riesenthema und viele Menschen, aber irgendwie versauern echt viele Leute, glaube ich, an den, an den falschen Positionen.
0: Ein bisschen das Ganze managen wie, wie so ein äh, Sportteam, ne? wo, wo dann einem auch mal gesagt wird, hey, du spielst jetzt nicht mehr rechts außen, sondern irgendwie Mittelfeld, weil da, glaube ich, bist du viel besser. Ein, ein guter Chef kann das wahrscheinlich sehr gut, aber ich glaube, es gibt einfach auch nicht so super viele gute Chefs auf allen Positionen.
1: Der kann das aber auch nur in seinem Mikrokosmos unternehmen. Der kann es nicht übergreifend machen.
0: Das stimmt. Ich, ich schließe mal an. Ich glaube, dann haben wir eine ganz gute Episode zusammen, die sich alle im Großen und Ganzen um ein ähnliches Thema drehen. Ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt, dass ich da auch schon mal mit unserem einen ersten Gast drüber gesprochen habe, über meine Idee, die ich sehr gut finde. Es geht so um das gesamte Thema Weiterbildung oder Online-Education. Es gibt ja verschiedene Online-Kurse etc., wie man sich einfach weiterbilden kann. Ich, ich selbst bin ein Riesenfan davon. Seitdem ich 14 oder so bin, will ich mich über Tutorials YouTube oder auch über andere Online-Kurse weiter, die ich mir runterlade, kaufe, was weiß ich. Ein Problem, was, was es in dieser Branche allgemein gibt, ist, es gibt ja super viele Anbieter für Online-Kurse, irgendwie äh, Coursera, Udemy, edX ähm, etc. Großer, großes Problem dabei, die ich glaube 98% der Teilnehmer brechen den Kurs vorzeitig ab, also ziehen den nicht komplett durch. Heißt nur 2% aller Teilnehmer, die sich so einen Kurs kaufen, die ja bis zu 5000 Euro oder sowas kosten können, brechen den Kurs ab und hören sich nicht alles an. Ich sehe noch ein zweites Thema auf eigentlich auf der Creator-Seite, also die, die, die Kurse erstellen, ist, wenn jetzt zum Beispiel ich habe jetzt im Laufe meiner Karriere ein bisschen Wissen angeeignet. Ich würde es gerne weitergeben. Ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, ob man da nicht irgendwas, eine Art PDF oder so draus bauen könnte mit Wissen, was ich weitergeben kann. Aber dann denkt man immer direkt in so einen kompletten Kurs und denkt, oh Gott, jetzt muss ich hier vier Stunden Videomaterial aufnehmen. Das bedeutet 80 Stunden Arbeit, habe ich überhaupt dafür genug Wissen? Äh, und lohnt sich das denn für mich? Da kam mir dann das, äh, dass der auch ein kleiner Trend, äh, dieses Thema Bite-Sized Learning. Also dass man kleine Snippets an Learning weitergibt. Sagen wir mal zwischen zehn Minuten und einer halben Stunde, äh, ganz konzentriert auf ein Thema, sagen wir jetzt mal, wie erstelle ich die bestansprechende Facebook-Ad für äh, Kunden, die schon mal in meinem Shop waren? Wie kann ich die wieder ansprechen? Und dann gibt es jemanden, der diese, also ich nehme ich jetzt mal hypothetisch mich an, dass ich total der Facebook-Guru bin, erstelle diesen Kurs, der dauert nur 10 Minuten und ich kann den auf der Plattform anbieten und Nutzer können diesen Kurs dann sich angucken. Der dauert halt nur 10 oder 20 Minuten und haben damit einen, eine Frage, die sie genau in diesem Moment geklärt haben wollen, eingekauft. Das Ganze viel günstiger und so ein Kurs kostet dann irgendwas, weiß nicht, 5 oder 10 oder 20 Euro. Man kann sehr nischige Fragen beantworten und man kann eigentlich einen viel größeren äh, Pool an Creators haben, weil es für die Creator sehr viel einfacher ist, so einen kurzen Snippet an Wissen weiterzugeben als was ganz Kleines. Was sagt ihr?
2: Ich finde es total geil, weil äh, das bringt mich gerade zurück zu dem... Punkt damals mit T-Talks ähm, und, und Lebensmitteleinzelhandel und was wir da so für ein, für ein, für ein Inselwissen, wenn ich jetzt mal sagen, ähm, hatten, wo wir immer gedacht haben: Mist, wir müssten eigentlich mal so einen Guide bauen. Äh, und wir waren natürlich extrem in dieser Food-Startup-Blase ähm, drin, wo alle über die gleichen ähm, Probleme sich austauschten. Ne? Wir haben da verschiedene Slack-Gruppen und die es immer noch natürlich gibt. Äh, und, und alle stehen wie vor den gleichen Gatekeepers im Handel und so weiter. Und da waren so viele, so viel, so viel Bedarf an einem quasi einmal eins des, 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 des deutschen LEHs ähm, für. Startups quasi und das äh, hätte wunderbar in so ein Video mal reingepasst. Und ich glaube, ganz, ganz viele äh, Gründer, aber auch, auch andere haben, ähm, haben einfach so, ja, so, 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 so Inselwissen, ähm, ne? so ganz, ganz spezifisches Wissen und würden sich eben deswegen, wie du schon sagst, nicht trauen, da jetzt einen ganzen Kurs so zu machen aber eben, äh, wenn man das kombiniert vielleicht, dass dann eben, ja, dann hast du den Tutor für das Thema und dann hast du den Tutor für das Thema, aber das gibt dann den ein ganzes Abbild für Vertrieb äh, im, im, im Lebensmittelbereich. Keine Ahnung, sowas zum Beispiel. Ne? Das, ähm, ja, finde ich total finde Total gut. Und dann auch noch einzeln quasi kaufbar oder dann in Paketen mit in anderen Preisen. Cool, sehr cool.
1: Also ich finde es auch eine super coole Idee und ich sehe auch genau das was das Thema Hürden. Also einmal die Hürde, sich das, das Gro den großen Kurs zu kaufen, und um den auch anzugucken und andersrum auch mal im Grunde zu sagen, ich gebe einen großen Kurs. Und jetzt nochmal zu dem Thema LEH. Ich wusste nach, nach ein paar Jahren Iglo, hätte ich noch lange nicht ein umfangreiches Key Account Management Kurs geben können. Also bei weitem nicht. kann ich wahrscheinlich heute noch nicht mal. Aber ich hätte euch ja schon oder hab ich es dann jetzt ja tatsächlich auch euch bei so ein paar Fragen auch einfach Antworten geben können, mit meinen irgendwie zwei drei Jahren Berufserfahrung hätte da im Grunde einen Minikurs äh, stellen können. Ja. Ich glaube, also das wäre im Grunde auch war ja dann jetzt zufällig über Freundschaften Match irgendwie so zum gewissen äh, Maß, aber hätte natürlich auch in, in einer größeren Skalierung ein Match sein können weil das ja auch ein wiederkehrendes Problem ist und dieses, dieses Wissen andersrum äh, in, einem, in, einem, in einem Konzern, wo man halt in so eine feste Struktur reinläuft und einem von der Pika auf das erklärt wird, man ja relativ schnell dieses Wissen aneignet. Also es ist eigentlich schon wieder schade, dass es dieses Matchmaking überhaupt nicht gibt und ich glaube auch, das wäre ein cooler Anreiz zu sagen, man hat da, kriegt da irgendwie dann 10 Euro und verdient halt so ein bisschen nebenher Geld dann hat da nicht so Riesenhemmungen, das einzustellen, dass man nicht irgendwie gleich 700 Euro nehmen muss für irgendwas, weil dann denkt man gleich, ich bin doch gar nicht qualifiziert genug.
2: Ganz kurz nur zum Matchmaking innerhalb seines, ähm, innerhalb seines Netzwerks, da sind wir wieder bei dem, bei dem, bei dem Idee, ich glaube, ein, aus einer der ersten Folgen, ähm, das CRM des eigenen ähm, des, des eigenen äh,
1: Kontaktbuches. Ne? Äh, das, das, Wenn ich das da ist, jetzt noch meine Skills hätte angeben können, hättet ihr quasi in eurem Netzwerk ja. das suchen können und ich wäre aufgetaucht. Wer
0: war, ist? Ne? Genau, ja. genau, da hätte
2: man ja. sie austauschen so können. schließt ähm. sich der
0: Kreis. Aber nochmal noch auf das Thema zurück. Ich finde es gut, dass es gut ankommt. Ich hatte auch noch so zwei Themen, was ich bei Kursen immer merke. Also im, jetzt, jetzt sind wir ja auch wieder in so eine D2C-Marke eingetaucht, Felix und ich. Und ich bin wieder dabei, mir Facebook-Ads neu beizubringen und wollte mich mal wieder auffrischen und habe mir ein, zwei Kurse angeguckt. Und es ist irgendwie immer, im, im ich habe das Gefühl, alle oder viele Online-Kurse sind immer sehr so für den Beginner bis zu einem Mittelpunkt guten Wissen, was man sich denn angeeignet hat, weil du da natürlich auch die größte Masse abgreifen kannst und die gehen halt nie so ins Expertenwissen über. Also wenn man schon ein ziemlich guter Facebook-Advertiser ist, aber dann jetzt nochmal, ich sag mal, die letzten 20% Prozent sich aneignen will, genauso beim Vertrieb oder was weiß ich, anderen Bereichen, da wird die Masse natürlich viel kleiner und deswegen lohnt sich das aktuell eigentlich nicht dafür, einen Kurs zu erstellen, weil du ne, dann deine 80 oder 100 oder noch viel mehr Stunden Arbeit reinstecken musst. Aber wenn du wenn du diese Arbeit sehr viel sehr viel reduzieren könntest, würdest du dir vielleicht auch mal sagen, okay, das, dann lohnt sich das, wenn sich auch 100 Leute jetzt mein Expertenwissen zu Vertrieb im LEH, im Tiefkühlbereich angucken, weil mich hat das ganze Ding zu erstellen irgendwie eine halbe Stunde gekostet oder eine Stunde. Äh, irgendwie 100 Leute gucken sich das an, 10 Euro, 1000 Euro ist irgendwie ein ganz guter Mehrwert für mich, kann man mal machen.
2: Gefahr besteht natürlich immer ein bisschen mit der Qualität. Ne? Also wer sichert dir ab, dass das gute Qualität ist? Ich meine, genau. du zu all diesen Fragen, die du... Auch so hast keine Ahnung jetzt zehn Tipps zum zu, für die beste Ad bei Facebook ist vielleicht das beste Thema weil oder Beispiel weil man da natürlich Tausende von Artikeln jetzt direkt finden würde ne Blogbeiträge äh, noch und ja, auch natürlich Videos, aber das ist alles quasi nicht richtig verifiziert in irgendeiner Art und Weise. Also, das müsste man vielleicht mitdenken dabei, dass man das, äh, dass man das irgendwo, ja, dann doch noch mal von einem Experten, der quasi nachweisbar einer ist, äh, das auch gutiert, dass das ein guter Content ist. Ne? Oder am Ende macht es die Crowd, die es dann guckt mit, mit Likes und Dislikes, klar. Aber dann hast du das Geld ja. schon ausgegeben, ne?
0: Eigentlich wie in jedem Marktplatz muss das am Schluss die Crowd irgendwie machen, die mit Bewertungen etc., wo, wo dann die besten Artikel einfach nach oben äh, rutschen.
2: Und die Tutoren, die es geben, ne, können natürlich auch irgendwie an, an Punkten gewinnen oder an Anerkennung gewinnen vielleicht. Ne? Dann siehst du, ah, okay, das ist von Micha, der macht super Videos in unterschiedlichsten Bereichen, äh, dem, dem vertraue ich. Ne? So kann man vielleicht Vertrauen aufbauen und
1: dann werden, ja. Ich finde aber, also ich bin selber mittlerweile super skeptisch bei, bei Kundenbewertungen, weil das ja irgendwie so viel Fraud passiert und irgendwie eingekauft wird. Ich finde es eigentlich immer noch mal spannend, dann sind wir auch wieder bei diesem Statistikthema aus dem HR-Bereich im Grunde, wenn man dann auch sagen, okay, einmal ist die Bewertung, wie ich den Kurs fand, aber dass man eigentlich dann im Zweifel gucken, wie das machbar ist, aber im Grunde. Sagt, wie hat denn dann die von dir erstellte Facebook-Ad eigentlich performt? Also haben die haben die 100 User, die es genutzt haben, haben durchschnittlich einen, einen Sales-Uplift von 15 Prozent? Ah, okay, gut, dann kaufe ich es ein. Die haben der, der Typ war super nett, aber die haben einen Sales-Uplift äh, Sales von 1 Prozent? Ne, kaufe ich nicht ein. Also weiß ich, das ist, glaube ich, schwierig um, umzusetzen, aber dass man sich mal irgendwie da auch so ein bisschen an harten Statistiken orientiert, weil sonst finde ich das halt doch dann immer so, im, bleibt die, die, die Katze im Sack dann eigentlich am Ende.
0: Ja, man, man kann natürlich da Vorwissen, sage ich jetzt mal, einkaufen. Also wenn du so eine Plattform startest beim Marktplatz, das ist ja immer eigentlich immer dieses Henne-Ei-Problem, wen, wen holst du zuerst? Brauchst du brauchst irgendwie Angebot und brauchst auch Nachfrage, dass das Angebot auch zufriedener ist. Ähm, was man natürlich machen könnte, ist das ganze Thema anschieben mit irgendwelchen Persönlichkeiten, sage ich jetzt mal, aus der richtigen. Branche, also meistens startest du ja sowieso in einer Nische, sagen wir jetzt mal, wir konzentrieren auf, uns auf Online-Marketing und holst dir dann aus der Nische einfach die besten Leute, zahlst denen eventuell auch schon Geld, dass sie für dich Kurse er äh, erstellen und die dann auf der Plattform verkaufen. Dann hast du irgendwie Nick Schama, also für Facebook-Ads, äh, ne, Nick Schick äh, Shackleford ist das, äh, ist der Name, für Facebook-Ads so ein Guru, der gerade total viel online unterwegs ist und der hat einfach schon so viel Trust im Vorfeld und auch schon selbst so eine große Crowd über Twitter, und Instagram und Co. aufgebaut, dass man da sofort Kurse hätte, die, die einem auf der Sicht auf jeden Fall helfen könnten, so ähm, den Marktplatz zu starten, sage ich jetzt mal.
2: Ja, das ist eine sehr gute, sehr gute Idee und Vorgehensweise. Das ist, am Ende ist es ja so eine Art Masterclass für so eine Art Public Masterclass ähm, bei, eben in kleinen Bits. ne Wobei, das sind ja auch oft genau. sehr, sehr, spezielle Sachen. Ne? Die Masterclasses sind ja auch jetzt nicht groß breit. Und äh, ja.
0: Erklär doch mal, was Masterclass ist für alle, die es nicht kennen.
2: Ja, Masterclass ist letztlich, dass du dir von von quasi eben genau diesen Gurus über bestimmte Bereiche dir ähm, Video, ja, kann man es Tutorials nennen, buchen kannst. Also keine Ahnung, beispielsweise der CEO von, von Disney erklärt dir, ähm, wie man Content kreiert oder wie sie äh, bei, bei Disney ähm, auf, auf Ideen kommen und was sie, wie sie die Charaktere gestalten und aufladen und so weiter und so fort oder keine Ahnung irgendwelche berühmten Köche äh, geben dir Insights in ihre, ähm, in, in ihre Ernährungsweisen und und Rezepterstellung Schauspieler ähm, Geben, geben Schauspielkurse ähm, für diejenigen, die zu Hause ein bisschen das üben wollen oder vielleicht junge, angehende Schauspieler selber sind ähm, und gerne mal von George Clooney erklärt bekommen haben, wie man ähm, besser text auswendig lernt oder wie man ne, Schauspiel Also das ist ganz, das sind halt wirklich aber dann die Stars, von denen du das äh, abrufen kannst. Ähm, und auch in einem, glaube ich, relativ fairen preislichen Modell, ich weiß nicht, 100 Euro im Jahr oder so, so hast du da halt Zugriff drauf, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Genau, aber das sind halt eben Stars und Gurus und natürlich nachweislich die allerbesten in ihrem Fach.
0: Wobei ich äh, dieses Masterclass, ich habe schon ein, zweimal gehört, geht vor allem so in dem Bereich Edutainment. Also du guckst dir ein Video von auch mal Steve Curry, glaube ich, ein NBA-Star an, der dir beibringt, wie du gut Steph. Äh, Basketball, Steph Curry. Wie du Basketball spielst. Bei diesem Video lernst du natürlich fast nichts. Aber du guckst es im Vergleich zu irgendeiner Serie und fühlst dich dann auch total gut, äh, weil du dich jetzt weitergebildet hast. Ähm, was ich bei diesen Bytes heißt gut finde, dass du wirklich so in dem Moment irgendwas hast, wo du nicht weiterkommst und dann sagst, ich brauche da mal eine Antwort und irgendwann, wenn der Marktplatz groß genug ist, gehst du drauf, suchst danach ihr beste facebook Ads zum Retargeting von Food und findest ein Video, guckst es dir an und kannst dann im besten Fall das direkt anwenden, guckst dieses Video auch nie wieder, es hat, äh, aber es beantwortet dir diesen einen Need, diese eine Frage, die du in dem Moment hast und im besten Fall bist du happy und hast danach dein, dein, deine Frage beantwortet.
1: Also ja, eigentlich so ein bisschen, jetzt googelt man es ja, wühlt sich dann durch irgendwelche Blogbeiträge, Foren oder auch mal irgendwie ein Tutorial und hat immer so ein bisschen ja die Frage im Hinterkopf, ist jetzt die Qualität davon eigentlich gut oder nicht oder beziehungsweise geht jetzt der Text, den ich hier gefunden habe, weit genug. Ne? Im Grunde ist es ein, ein qualitativ hochwertigeres Suchergebnis anstatt über eine breite Suchmaschine, weil es dann irgendwie noch bezahlt werden muss.
0: Mhm. Aber ja. im
1: Grunde ist ja der Use Case fast der gleiche. Ich komme jetzt nicht weiter, bei Google sind es dann oft so Excel-Formeln und da wäre es dann wo es ein bisschen komplexere Themen. Also super cool, das was macht. ich auch cool finde, dass es halt Peer-to-Peer -Peer ist. Also dass jetzt nicht der ja. Experte, den man kennt, da sitzt, sondern halt äh, im Grunde. Es ist so ein bisschen letzter Punkt, äh, Felix, äh, wie dieses, äh, was man, dass man seine Bachelorarbeit verkaufen konnte. Das fand ich ist eigentlich so ein bisschen auch die Idee. Ich habe irgendwie ein abgefahrenes Thema irgendwie äh, geschrieben. Also ich selber nicht, aber gibt's ja ein paar und dann kann man sich Bachelorarbeiten raussuchen als Inspiration für seine eigene Arbeit. Das
0: habe ich teilweise auch genutzt und das gibt, da kriegst du auch irgendwie 10 Euro für oder so. Das, ganz, das Problem ganz kurz beim Googlen ist, vor allen Dingen, wenn man in so einem Online-Marketing-Bereich oder im Online-Bereich insgesamt ist, dann kommst du meistens auf eine Seite, die entweder von jemandem gebaut ist, der dir danach seinen Kurs äh, verkaufen will, also irgendwie so, 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 so ein Artikel, der dir nicht wirklich deine Frage beantwortet oder von einem Softwarehersteller, der dir sagt, hier, okay, so und so könntest du es machen, übrigens so richtig gut könntest du es machen, wenn du unsere so Softwarehersteller Wer nutzt. Und dann werden die Fragen nie so richtig gut beantwortet. Deswegen bin ich bei diesen Google-Sachen immer so ein bisschen, ja, bisschen bisschen, skeptisch und alles, was, ich merke so langsam, alles, was Anzeigen oder was sich finanziert durch Anzeigen oder durch Verkaufe von irgendwas anderem, dem kannst du nie so richtig trauen und dass es eigentlich besser ist, wenn du jemandem wirklich Geld dafür gibst, um dir eine Frage, sagen wir mal, zu beantworten. Ähm, ganz spannend, äh, super Seitenstory dazu. Es gibt einen Ex-Google- Employee, der gerade eine, eine bezahlte Google-Suchmaschine baut. Also der sagt, wir bauen die beste Suchmaschine der Welt und du musst uns dafür 200 Euro oder sowas im Jahr zahlen, aber die Suchanfragen, die wir dir denn ausliefern, beantworten wirklich deine Frage und sind nicht irgendwie gekauft oder, also bestehen nicht in den ersten 10 so Ergebnissen aus Anzeigen und wir versuchen dir wirklich das beste Ergebnis zu zeigen und nicht die, die dir am meisten irgendwie Anzeigen daraus verdienen oder sowas. aber ja, ne, da so, Das ist eigentlich cool, ist jemandem Geld dafür zu geben, um, um ihm die Frage wirklich zu beantworten, weil andere, äh, ich jeder, der so einen riesen Artikel schreibt, hat ja immer was im Hinterkopf und das ist meistens ein Verkauf von irgendwas anderem. Und dann kann man auch direkt für die Frage eigentlich zahlen.
2: Genau. Und zwei letzte Gedanken dazu, Gedanke dazu. Es ist, ich glaube, das, das wird wahrscheinlich, also so stelle ich mir jetzt die Plattform vor, nicht sein, wo jetzt jeder äh, Hans und Franz jetzt beispielsweise irgendein Video rein sondern wo es trotzdem wahrscheinlich schon die, diejenigen aus, aus gewissen Bereichen sind, die wirklich auch Erfolge nachzuweisen haben. Und es ist zwei große Vorteile. Du hast ja irgendwie durch Video und die Person schon nochmal einen ganz anderen persönlichen Bezug. Und vielleicht wäre es auch gut, wenn man dann mit der Person auch nochmal irgendwie für Nachfragen Kontakt aufnehmen kann. Das ist ja sicherlich möglich. Aber dass du eben auch sehen kannst, was hat er für ein Profil, was hat er bisher gemacht und eigentlich auch wieder durch seine Vita und vielleicht Gründung und, und keine Ahnung, dann ähm, da, ja, widerlegen kann, dass er eben auch mit seinen Anwendungen aus dem Leben, wie wirklich dann wieder Masterclass das Beispiel, zeigen kann, das hat für ihn so geklappt. Das sind seine persönlichen Erfahrungswerte, die haben mich zu Erfolg geführt, deswegen teile ich die hier mit euch. Ähm, ich habe mir hier Mühe gemacht, dafür zahlt ihr einen gewissen Preis, das ist völlig fair ähm, und, und, und guckt euch an, das sind die Dinger, die ich damit gebaut habe ähm, und deswegen, glaube ich, kann man da auch drauf vertrauen. Ne? Ähm, deswegen, das fände ich schon cool, also quasi nicht Superstar Level, sondern einfach, also jetzt im unternehmerischen Bereich, ähm, Leute, die einfach diese, diese Nachweise haben über ihren unternehmerischen Erfolg in gewissen Inselbereichen, Begabung geben das in Videos weiter. Das finde ich, ne, ich finde es wirklich eine richtig gute Idee, die jetzt im Online-Marketing-Bereich, das ist vielleicht einer der, wo alle irgendwie Startups dann oder die, die in E-Commerce e zumindest sind, immer wieder vor dieser Frage sind. Da wäre es total geil, könnte ich mir von den, keine Ahnung, jetzt im D2C-Bereich wieder von den fünf krassesten Beispielen ähm, aus Deutschland irgendwie der, die Gründer mal hören oder die, die CMOs oder wer auch immer dann dafür verantwortlich war für den, für den Online-Erfolg, mir anhören könnte, wie die es gemacht haben ne? oder was, was die für, für Tipps geben können. Genauso wieder zurück zum Beispiel Food und da vielleicht die Vertriebler aus den Food-Dingern, wie haben die in den LEH geknackt und so. Das ist schon ziemlich, ziemlich geil und das muss nicht in kleinen Foren, Slack-Channels sonst wo stattfinden, relativ unpersönlich geschriebenes Wort und so weiter, sondern über Videos und vielleicht auch noch die ein oder anderen ja, Dokumente, Inhalte, Skizzen und so weiter pitch Decks, die man da teilen ja. kann. Wie habt ihr den Händler gewonnen? Oder, 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 oder. Also das sollten wir auf jeden Fall umsetzen. Das
0: ist ja auch so, so ganz, wenn man, wenn man da irgendeinen schönen amerikanischen Slogan hinterpacken will, ist ja so ein bisschen die Demokratisierung des Wissens, die aktuell irgendwie so in seinem persönlichen Netzwerk hin und her wabern umsonst äh, und dann für eigentlich für alle zugänglich sind, nur dass man dafür auch einen kleinen Betrag zahlen muss, den sich aber jeder leisten kann. Also nur 5 Euro äh, würde ich, würd ich jedes Mal zahlen für irgendwen, zu dem ich aufschaue, der irgendwas erreicht hat, was ich auch erreichen will äh, und mir sein eine Top 5 Tipps auch für seinen Erfolg abholen will.
2: Und auf der Supply-Seite will ich mir überhaupt keine Sorgen machen, weil es gibt ein ganz natürliches Motiv oder Motivation, sein Wissen zu teilen. Das möchte man einfach. Das ist so völlig natürlich, dass man, wenn man das besonders gut weiß, hat man auch einfach Bock da drauf. Und wenn es dann auch noch die Möglichkeit gibt, da was zu, dran zu verdienen, noch besser. Und eine Audienz, die das auch noch braucht, noch viel besser. Also das ist wirklich top.
1: Ja, ich glaube, würde das hatten wir schon, aber das Einzige, was man halt sicherstellen muss, dass die es das wirklich können. Ich meine, auf YouTube gibt es ja auch irgendwie, oder bei LinkedIn die Anfragen, ich bin jetzt hier da irgendwie der mega ähm, D2C oder der Amazon-Experte und dann guckt man irgendwie den Lebenslauf, dann macht er das irgendwie nach der Uni seit sechs Monaten, das heißt immer noch, dass er da sein kann, aber bin ich mir sicher. Das Ganze braucht. Nee, es Prinzipien braucht genau. Es braucht,
2: braucht ein Qualitätsmanagement. Es muss jemand auch genau, diese Artikel, die, genau. da, die da Leute rein, nein, überprüfen und auch vielleicht nicht zulassen, wenn die nicht sind. Ähm,
1: aber meint ihr nicht, wenn der, also wenn
0: das ein funktionierender Marktplatz ist, sage ich mal, wenn er jetzt irgendjemand verkauft, hier, ich bin der super Amazon-Guru äh, und die ersten fünf Leute kaufen sich den Kurs und sagen alle verkatastrophal und geben dem null Sterne, dann wird er ja nie wieder was verkaufen. Und so kann man dann auch dieses, äh, was, was ich mir auch schon überlegt habe, wenn man da sagt, vor allen Dingen für den Anfang, für die ersten zwei, drei Jahre bis bis man so die, den Stein ins Rollen gebracht hat, dass man da halt sagt, wenn jemand, wenn jemand richtig genervt ist von dem Kurs und sagt, der war wirklich gar nichts, äh, null Sterne, dass es dann eine Geld gibt. Der Creator kriegt kein Geld, die Plattform kriegt auch kein Geld. Könnte natürlich ein bisschen ausgenutzt werden, aber wenn dann jemand bei jedem Kurs null Sterne gibt, wird er auch von der wieder auf der auf der äh, Konsumentenseite von der Plattform rausgeschmissen. Also da gibt es ja schon einen Hebel, die man da darauf einspielen kann. Aber eigentlich so, Grundproblem, habt ihr das auch manchmal, dass ihr so sehr spezielle Fragen habt, für die man einfach keine Antworten findet.
2: Klar, ich glaube, das haben alle tatsächlich. Also ich da wüsste, ich würde mich jetzt wundern, wenn einer sagt, nö, ich habe alles äh, zugänglich. Ich weiß alles sofort. Das gibt es ja eigentlich immer. Man steht so vor so vielen Problemen ähm, laufend. Ja, und ich meine, wir sind doch auch längst im sozusagen Video-Zeitalter, diese ganzen Artikel lesen und Blogs und weiß ich nicht, und hier sind zehn Tipps und so. Also, ich meine, das ist ja auch das richtige Medium dafür. Oder Podcast auch super, aber ist nochmal ein bisschen was anderes. Weil du kannst dann auch mal ein paar Sachen zeigen. Und das sind vielleicht auch Punkte, wie der Beispiel Masterclass, wo es halt auch helfen kann, immer wieder so ein paar visuelle Einspieler zu haben. Ne? Und ich hatte das eben von den Disney-Typen gesehen, deswegen habe ich das jetzt äh, genannt. Aber aber da kriegst du dann halt auch nochmal wirklich Beispiele, wie die diese ganzen krassen Blockbuster Disney-Filme und Charaktere entwickeln und äh, da Bezug aufnehmen auf gesellschaftliche Probleme, die sie auch noch so ein bisschen unten hintenrum lösen wollen und so. Das ist super spannend. Da kriegst du da auch tolle Bilder zu sehen, die man sonst nicht, äh, nicht hätte.
1: Ja, aber nee, ich glaube auch, dass ist, das, also ich habe den Need auch. Also äh, auch bei einem Branchenwechsel, kann ich jetzt aus Erfahrung sagen, hätte man auch einfach gerne mal kurz ein, zwei Sachen erklärt. Ich weiß noch, bei meiner Kennenlernrunde im neuen Unternehmen bin ich zum, zur Produktentwicklung gekommen und der Kollege meinte, ja, die Begriffe kennst sehr wahrscheinlich und fing an zu erzählen und ich meinte, nee, ich brauche das Lebensmittel ich habe keine Ahnung. Also so Thema wie, es wurde mir dann auch von Kollegen netterweise erklärt, aber ich meine, das wäre für mich hier schon hilfreich gewesen. Wie fun funktioniert Scrum? Wie funktioniert Produkt Produktentwicklung? Was ist irgendwie, wie ist der Veranstaltermarkt in Deutschland? Was ist das kleine One-on-One-Ticketing und so? Das habe ich natürlich dann von Kollegen mitbekommen. Da war irgendwie auch so im Stillen mal so ein paar Videos gucken irgendwie, die man sich für 5 Euro gekauft hat. Auf jeden Fall. Also das hätte mir dann auch irgendwie den Prozess beschleunigt und das für mich ein bisschen, ein bisschen einfacher gemacht. Also ich glaube schon. Oder wenn man das erste Mal in seinem Leben Führung bekommt, also im, im Unternehmen äh, befördert wird, dass man irgendwie auch mal sagen, dass man jetzt nicht dann sechs Monate mit HR diskutieren muss, ob man mal einen Führungskurs bekommt, sondern dass man auch einmal sagen kann, so, die ersten drei Kurse mache ich hier selber irgendwie online, relativ in einem kurzen Zeitrahmen und habe schon mal so das kleine Einmal-Eins habe ich quasi schon mal in der Tasche.
0: Freut mich, dass auch bei euch gut angekommen ist. Ich finde die Idee super. Ich würde sie auch super gerne selbst nutzen und hätte sie schon. Also das ist ja immer ein gutes Anzeichen. So, das war es auch schon mit der achten Episode. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wir würden uns sehr über euer Feedback freuen, vor allen Dingen über ein Review bei Apple Podcasts. Das hilft uns, ein wenig mehr Hörer zu erreichen. Und wie ihr gemerkt habt, die Folge ist ein wenig abrupt geendet. Wir hatten noch ein etwas längeres Gespräch zum Trendthema Ernährung. Das Gespräch ist dann aber ein wenig ausgeartet und wir haben die Zeit völlig überzogen. Deswegen machen wir einfach zwei Episoden draus. Ihr könnt euch also demnächst auf das Gespräch zum Trendernährung freuen. Ähm, bis dahin, freut euch aber auf die nächste Episode und wir freuen uns über euer Feedback. Bis dann.